0: Grüß Gott, ich heiße Hagen-Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier, Rosenheim. Heute zu Gast Theresa Lengel. Ich bin die Theresa, komme ursprünglich aus Rosenheim, bin da geboren <lacht> und ja, bis zu meinem 19. Lebensjahr tatsächlich in Rosenheim gewohnt. Bei Rosenheim, muss man sogar sagen, aus Raubling. Ähm, bin dann nach München gezogen, für die Schule, zum Studium. Und ja, bin jetzt in Irland gelandet.
0: Genau, und das ist auch der Grund, warum wir uns übers Internet unterhalten. Und tatsächlich auch als ja. das erste Interview, zumindest für mich, ich glaube, du machst es öfter, dass man sich nicht sieht, ne? Oder, oder, ja, macht, ihr, oder also, macht ihr bei den Zoom-Sitzungen, ähm, dass man, dass ihr euch auch seht?
1: Genau, also genau, wir haben, ich habe tatsächlich auch einen Podcast gestartet hier genau. in Irland. Ähm, wir machen das über Zoom. In der Regel fangen wir mit Bild an. Ich habe ja eine Partnerin quasi, einen Co-Host, die das mit mir zusammen macht und in der Regel, um uns kennenzulernen, weil die meisten Interviewpartner, die kennen wir selber auch nicht, machen wir am Anfang das Video an, um uns kennenzulernen und reden so ja, fünf bis zehn Minuten, machen dann das Video tatsächlich aber aus, weil ähm, die Qualität sehr viel besser ist. Also die Tonqualität ist besser, wenn man das Video ausmacht. Hängt mit der Internetbandbreite zusammen. Ähm, genau.
0: Und also Du kennst das dann eben schon eher als, äh, für mich ist es tatsächlich neu. Ähm, also herzlich ja. willkommen, ähm, Theresa. Danke. Was ich ja schon so äh, interessant finde, ist, dass du aus Oberbayern weggegangen bist. Also normalerweise ziehen die Leute entweder ja hierher ähm, oder sie bleiben. Warum hast du den anderen Weg gewählt?
1: Also der erste Schritt nach München, ich bin relativ früh tatsächlich von zu Hause ausgezogen, das stimmt. Der erste Schritt nach München war jetzt allerdings kein sehr großer, das war so typisch klassischerweise zum Studieren. Ich habe beziehungsweise erst mal mein Abitur gemacht. Ich habe nämlich mein Abitur auf dem zweiten Bildungsweg gemacht, nicht auf dem ersten. Ich war dann erst an der Voss in München und dann in Augsburg noch an der Boss. Also war ein größerer Umweg. Habe dann in München Kunstgeschichte studiert, habe ganz klassisch gearbeitet ähm, in einem der Münchner Museen, hatte aber tatsächlich immer schon den Wunsch, auch ein bisschen weiter wegzukommen. Jetzt muss man vielleicht dazu sagen, dass ich sehr früh Mama geworden bin. Ähm, tatsächlich ist im ersten Semester meine erste Tochter zur Welt gekommen und da war einfach immer klar, okay, ich, ich Ausland hätte ich mich nicht getraut, hätten wir uns nicht getraut, gleich äh, früh. Ich musste auch mein Studium noch fertig machen. Ähm, ja, haben das dann immer, hatten das schon immer im Kopf, haben uns gedacht, das würde uns gut tun. Ich habe meine, ja, die mit mir Abschluss gemacht haben, mit mir Abitur geschrieben haben, beneidet die, die ein Jahr ins Ausland gegangen sind. Oder auf Feldreise gegangen sind oder im Ausland tatsächlich sogar studiert haben. Es waren vielleicht die wenigeren, aber ein paar haben es dann doch gemacht. Ja, und irgendwann kam dann einfach die Gelegenheit für uns, dass wir gesagt haben als Familie, okay, jetzt haben wir zwar Kinder und mit Kindern ist es noch mal ein bisschen anstrengender, als wenn man allein ins Ausland geht, aber... Es, wir machen es jetzt einfach. Wir reden immer drüber, wir reden drüber und äh, man muss dann halt auch mal die Konsequenz ziehen und ähm, ja, sind nach Irland ausgewandert, wo wir jetzt auch sind seit drei Jahren. In Dublin. In Dublin, ja.
0: Und wie ist die ähm, Entscheidung das, dazu oder die Entscheidung getroffen worden, nach Dublin zu gehen?
1: Das hatte tatsächlich berufliche Gründe. Mein Mann hat ein relativ gutes Jobangebot hier bekommen und bei mir war es auch so, dass ich, ähm, ja, ich habe schon gesagt, ich habe in einem der Münchner Museen gearbeitet. Ich habe mich da so klassisch hochgearbeitet, so vom Trainee hin zu einer Stelle, wo es dann eigentlich für mich nicht viel weiter ging und ich habe mir schon auch gedacht, also wenn nicht jetzt, dann nie. Ähm, ich habe mich beruflich dadurch schon auch nochmal ziemlich verändert. In Dublin ist ja so die Tech-Branche sehr, sehr präsent. Also ich würde sagen, dass von diesen ganzen Tech-Firmen ich glaube 90 Prozent ihr Headquarter hier in Dublin haben und habe mich jetzt eben selber auch so in die Tech-Branche bewegt. Ähm, ja, Deshalb Dublin. Das ist, glaube ich, für viele. Ähm, durch Brexit sowieso nochmal mehr, weil ähm, Großbritannien ist einfach sehr, sehr umständlicher ist als ähm, Irland und einfach so viele Tech-Firmen hier sind. Insofern glaube ich, dass es für viele eine Anlaufstelle ist.
0: Aber es hätte für euch nicht Dublin ähm, werden müssen. Also hättet ihr beide ähm, adäquate Angebote von Warner's bekommen, hätte es auch eine, ein anderer Ort werden können.
1: Ursprünglich stand Vancouver im Raum. Und das wäre wahrscheinlich noch mal ein Stück besser gewesen. Im Nachhinein haben wir uns gedacht: Na, Vancouver ist einfach. Es ist so weit weg. Es ist mit Zeitverschiebung. Wir hätten zwischendurch unsere Familien einfach nur sehr 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 begrenzt sehen können. Insofern Dublin ist näher, wobei ich meine, seit einem Jahr sind wir hier im Lockdown, waren jetzt auch seit über einem Jahr nicht mehr zu Hause und hatten natürlich auch äh, logischerweise keinen Besuch ähm, von der Familie, aber davor natürlich schon. Es ist der zweieinhalb Stunden ist der Flug von München nach Dublin nach Vancouver, das wäre einfach auch mit Kindern wahnsinnig umständlich, aber Schön wäre es natürlich auch gewesen. Also wir waren da schon offen. Ich glaube, es ist so ein bisschen sprachlich, haben wir natürlich überlegt, was macht Sinn für uns. Wir können beide Englisch, rudimentär Französisch, wir hätten uns da schon reinknien können, aber mh, das bestimmt natürlich schon auch so ein bisschen den Ort, wo man hinzieht.
0: Ja. Ähm. In eurem ersten Podcast stellt ihr beide euch vor, ähm, es ist kein Geheimnis, mit wem du das zusammen machst, oder?
1: Nein, nein.
0: Ähm, du machst das mit deiner Freundin Pamina zusammen. Und mhm. ich, ich glaube, sie hat das gesagt, äh, dass, dass sie das Gefühl hatte, dass sie sich in Deutschland zu so gut lebt.
1: Mhm, das hat das, Pamina gesagt, ja. Das
0: fand ich ein interessanter Ansatz. Ähm, das ist doch eigentlich so verkehrt nicht, oder?
1: Ich glaube, man weiß einfach mehr zu schätzen, also mir geht es zumindest jetzt so, ähm, was man zu Hause alles hatte. Das ist, man bewegt sich in so einer Komfortzone und die haben wir definitiv verlassen. Und in vielen Bereichen merkt man, es ist hier anders, aber vielleicht auch, also ich denke natürlich in erster Linie gleich mal ins Gesundheitssystem, das hier schon sehr. Viel, ja, ich, nicht schlechter, das klingt so hart, aber ähm, in Deutschland ist es einfach besser. Geburtswesen, Gesundheitssystem, ähm, ja, der Mietmarkt in, in Dublin ist super hart. Ich dachte immer, München ist äh, irgendwie die Hölle auf Erden, wenn man, neue, wenn man Mieter ist und eine Wohnung sucht. Äh, wir haben aber gelernt, äh, dass Dublin noch viel schlimmer ist. Mieterschutz. Wir haben in einem Haus gewohnt hier und äh, das Haus wurde gekündigt wegen Eigenbedarf und man hat nicht viel Zeit, um Ersatz zu finden. Ähm, die Obdachlosigkeit ist wahnsinnig hoch hier. Natürlich auch so ein bisschen geschuldet äh, den Tech-Konzernen, die hier ansässig sind, die den einen ein sehr, sehr hohes Einkommen beschert, aber und somit natürlich auch die Mieten nach oben drückt und auf der anderen Seite natürlich für viele ja das ganze quasi ja, unmöglich macht ähm, sich hier zu halten ähm, und ich denke solche Dinge die erkennt man dann besser weiß sie mehr wert zu schätzen
0: und wie ist das dann wenn du zurück nach ähm, Rosenheim oder ähm, Raubling kommst mit mit diesen Eindrücken die du gerade geschildert hast
1: wie gesagt, ich werde sehr viel mehr wertschätzen, was man dann hat, wenn man einfach mal gesehen hat, wie es auch laufen kann. Ähm, Na, ich meinte ja, jetzt auch gesagt,
0: tatsächlich, äh, so wenn, wenn ihr zu Besuch seid, ähm, geht man dann mit größeren Augen auch durch, also mit so Gedanken durch die Stadt?
1: Ich, also Tatsächlich, wenn wir zu Hause sind in Rosenheim im Chiemgau. Es ist einfach so wahnsinnig schön. Und ja, wir gehen tatsächlich, äh, wir genießen es total, wenn wir zu Hause sind. Und ähm, es ist ja auch unsere Heimat. Also von meinem Mann ist München die Heimat und wir äh, ja, sind die Heimat. Und das ist, nimmt schon immer einen sehr, sehr besonderen Platz ein. Aber jetzt noch mal mehr. Definitiv. Es ist Ä hier auch schön. Irland ist wunderschön, landschaftlich. Das Meer, das, das Meer hat eine ähnlich beruhigende Wirkung wie die Berge, würde ich sagen. Also das ist was ähnlich Erdendes. Und trotzdem, wenn ich, wenn man dann in den Bergen ist, denkt man sich, oh Gott, ist das schön.
0: Ähm, du hast jetzt ja schon deine Eindrücke ähm, ein bisschen geschildert in, in bestimmten Bereichen, aber was hättest du gerne vorher gewusst, ähm, bevor du nach du oder bevor ihr nach Dublin gegangen seid?
1: Das ist jetzt was ganz Triviales. Wir sind mit unseren ganzen Möbeln umgezogen und es ist in Dublin ganz unüblich, seine eigenen Möbel zu haben, wenn man Mieter ist. Man muss sagen, ähm, Irland ist eher ein, also kein Vermieterland. Hier besitzen die Leute eher ihre Häuser und ich glaube, in Deutschland sind ja 80% Prozent aller Deutschen sind Mieter und hier ist es eher andersrum. Hier sind 80% Prozent der Leute Hausbesitzer oder Eigentümer. Ähm, das heißt, die Mietwohnungen, die es hier gibt, die sind alle möbliert. Ähm, ja, im ersten Haus, das hatten wir natürlich alles schon irgendwie von Deutschland organisiert, das hat gepasst, aber als wir dann ähm, die Kündigung wegen Eigenbedarf erhalten haben, hat uns das natürlich durchaus ein Problem gestellt, weil mit unseren ganzen Möbeln <lacht> es wirklich schwierig ist. Es gab dann, es gibt schon hin und wieder was Unmöbliertes. Also, das ist ein sehr triviales Beispiel. Das hätten wir anders gemacht. Ich glaube, wir hätten unsere Möbel eingelagert und wären einfach nur mit unserem Inhalt der Möbelschränke, wären wir hierher gekommen. Was hätten wir noch anders gemacht? Ähm, ähm, unser, ja, unser viertes Kind ist hier zur Welt gekommen. <lacht> ähm, und der ist ganz normal im Krankenhaus zur Welt gekommen. Und ich glaube, mit meinem jetzigen Wissen hätte ich mir eine Alternative gesucht zu dem Krankenhaus. Weil? Weil, ähm, oh Gott, da müssen wir jetzt tief einsteigen, weil es keine selbstbestimmte Geburt war. Das Geburtswesen ist tatsächlich noch ein bisschen anders als in Deutschland ähm, ich hatte lustigerweise, hatten wir ein Podcast-Interview mit unserem Podcast, ähm, mit einer Hebamme, einer deutschen Hebamme, die nach Irland ausgewandert ist. Und die hat äh, das sehr treffen gesagt. Die hat gesagt, das ist wie in den 60er-Jahren. Deutschland ist das Geburtswesen hier. Und ich habe mich im Nachhinein so ein bisschen bestätigt gefühlt. Es ist tatsächlich, man, man kommt da hin, man gibt quasi seinen eigenen Willen ab an der Tür und muss halt mitmachen bei der Prozedur. Ähm, ja, wie gesagt, das, ich würde es jetzt so im Rückblick, würde ich es anders machen, aber das ist jetzt auch, es, es war jetzt auch kein Drama oder es war nicht besonders schlimm. Ich habe es überlebt.
0: Und mit den äh, Möbeln, wie seid ihr da jetzt aus der Nummer rausgekommen? Lebt ihr jetzt in fremden Schrägstrich mit fremden Möbeln?
1: Nee, wir haben tatsächlich äh, eine Wohnung gefunden, äh, die unmöbliert war, die aber jetzt auch nicht, also die Wohnung ist eigentlich zu klein, vor allem mit Homeschooling, mit äh, Homeoffice, alles be bewegt sich jetzt innerhalb dieser vier Wände. Ähm, aber ja, wie gesagt, möbliert ist... Da hätten wir, hätten unsere Möbel ja gar keinen Platz gehabt. Also das, das wäre einfach nicht gegangen. Man muss halt ziemlich lang suchen, bis man dann was gefunden hat. Aber das ist tatsächlich so üblich. Man hat auch immer die Couch und Bett. Von der Couch bis zur Matratze mietet man hier in der Regel alles mit.
0: Was man auch mögen muss. Ne? Also
1: das, damit muss man natürlich äh, klarkommen, ja. Äh. <lacht> ja.
0: Und dann hast du deine Freundin Pamina kennengelernt. Oder, oder wie war da die Reihenfolge? Erst die Idee für den Podcast oder erst das Kennenlernen?
1: Ähm, die Idee von dem Podcast, die hatte ich tatsächlich. Das ist ja war so ein Elternzeitprojekt, äh, ich komme so aus dem Bereich digitale Kommunikation. Ähm, ja, dort Podcast ist im deutschsprachigen Raum einfach ja hat sehr 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 stark an Bedeutung gewonnen. Im Englischsprachigen Raum ist ja Podcast eigentlich schon seit zehn Jahren ähm, sehr präsent und in Deutschland hat das ziemlich gedauert und ich habe mir einfach länger schon gedacht, ich, ich würde gern mal einfach, um auszuprobieren, wie das, wie das funktioniert als Kommunikationskanal und hatte auch schon länger mal überlegt, ob ich nicht irgendwie ja zum, zu den Auslandserfahrungen oder ja das Ganze irgendwie ähm, zusammenfasse sinnvoll. Aber Blog schreiben... Ja, das, es gibt einfach schon so viele Blogs und äh, das ist auch sehr zeitintensiv. Um es dann wirklich gut zu machen, ähm, muss man da einfach auch sehr, sehr viel Energie reinstecken. Und Podcast kann sehr viel mehr dadurch, dass man so Interviewpartner einladen kann und einfach so die, die Eindrücke aus dem Gespräch, die, die, ja, die ganze Sphäre aus dem Gespräch äh, mitgeben kann. Genau und dann habe ich die Pamina gefragt, ob sie nicht Lust hätte. Sie war gerade auch noch in der Elternzeit, ähm, hab Sie gefragt, ob sie nicht Lust hätte. Und ja die war eigentlich sofort Feuer und Flamme und ähm, dann haben wir angefangen mit Website, mit ähm, genau erstmal Konzept entwickeln, äh, welche Themenblöcke wir überhaupt bearbeiten ähm, Genau und jetzt läufts.
0: Vielleicht ähm, kannst du noch mal kurz umreißen, ähm, was euer Podcast den Hörerinnen und Hörern anbietet.
1: Genau, also der Podcast heißt Awaycast, ist natürlich so ein, als Wortspiel gedacht und ähm, ist für Deutschsprachige, im, die im Ausland leben, also für Experts, für Auswanderer, für alle, die irgendwie Lust haben auszuwandern auch vielleicht irgendwie auf längere Sicht geplant. Was die Zuhörerzahlen angeht, könnte man meinen, dass sehr viele vielleicht durch die Pandemie bedingt gerade Lust haben auf Ausland oder sich zumindest gedanklich in die Ferne träumen. Genau, haben wir uns jetzt tatsächlich erstmal nur beschränkt auf Irland, weil wir natürlich hier viele Kontakte haben zu den verschiedenen Bereichen. Und hier äh, sehr gut an die Interviewpartner drankommen, haben das aber durchaus auch schon ein bisschen größer gedacht. Also wir sind jetzt nicht nur auf, auf Irland spezialisiert, sondern ähm, denken dran, in der zweiten Staffel tatsächlich auch einen Schritt aus Irland rauszumachen.
0: Ähm, und, und wie kommt ihr an eure... Ähm Gäste? Also wie werdet ihr auf die aufmerksam?
1: Ähm, teilweise wurden die empfohlen. Also am Anfang haben wir tatsächlich, als wir das Konzept entwickelt haben, haben wir uns überlegt für die verschiedenen Themenblöcke, wer fällt uns ein und haben tatsächlich Leute eher angefragt, die wir schon kannten aus dem näheren Umfeld. Ich meine, ich habe schon gesagt, in, in Dublin oder Irland allgemein gibt es relativ viel deutsche, deutschsprachige. Ich glaube, zwölf Tausend, so, das schwankt immer so ein bisschen. Jetzt dürften es vielleicht ein bisschen weniger sein durch Corona. Und da gibt es natürlich auch immer wieder so Dreh- und Angelpunkte, wo man sich über den Weg läuft. Das ist die Deutsche Schule, das ist das Goethe-Institut, die Handelskammer. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Das sind auf jeden Fall so Punkte, wo man immer wieder Deutschen über den Weg läuft. Und... Ähm, da kann man natürlich schon, da konnten wir schon einen ganz großen Bereich abdecken und ja, dann über Social Media haben uns Leute angeschrieben, hey, habt ihr nicht Lust, mit dem und dem zu sprechen oder ähm, ah, ich hätte auch noch eine gute Idee und dann schauen wir halt so ein bisschen, passt ins Konzept, können wir daraus eine gute Folge machen, ist es inhaltlich ähm, etwas, worüber man gut sprechen kann, also es ist so ein bisschen zum Selbstläufer geworden. Ähm, ja, und machen natürlich auch selber Recherche, also Leute, die irgendwie einen Blog haben oder, ähm, ja, man, man kann ja sehr, sehr gut äh, fündig werden ins Internet.
0: Und das Tolle ist ja, dass die Menschen, die man anschreibt ähm, und an denen man Interesse hat, dann auch meistens äh, signalisieren, dass sie sehr gerne auch äh, von ihren Erfahrungen erzählen. Oder habt ihr da andere mhm. Erfahrungen gemacht?
1: Nee, wir haben uns am Anfang gedacht, oh Gott, wir kriegen bestimmt ganz viel Absagen. Bestimmt hat niemand Lust <lacht> mitzumachen. Tatsächlich haben wir erst eine Absage bekommen. Relativ am Anfang. Ähm, ansonsten, es gibt tatsächlich auch Leute, die Podcast noch überhaupt nicht, also denen das überhaupt noch kein Begriff war, die dann erstmal äh, eine Weile so ein paar. Podcasts querbeet gehört haben, um sich so einzuhören, was das überhaupt ist. Einige sind dann auch tatsächlich hängen geblieben so, und haben das Podcast hören für sich entdeckt. Ähm, aber in der Regel ist es, ja. Und wie gesagt, das ist hier im Lockdown, das ist auch so ein Grund, warum jetzt der Podcast entstanden ist. Ähm, Erland ist ja seit Mitte Oktober im zweiten Lockdown, das ist ja so übergegangen, zweiter, dritter Lockdown, wie auch immer. Wir sind ja so ganz äh, stark radiusbegrenzt auf unseren Wohnort. Also erstens haben alle Geschäfte zu. Wir dürfen uns auch nicht weiter als fünf Kilometer von unserem Wohnort wegbewegen. Also es ist sehr, sehr runtergefahren alles. Man darf sich auch nicht treffen, man darf sich auch nicht draußen treffen. Ähm, umso schöner ist dann ja, die Gelegenheit, sich wenigstens irgendwie so mal auszutauschen. Und ja, uns beiden macht das total Spaß, weil es macht das Ganze so ein bisschen erträglicher, wenn man wenigstens in Gedanken oder im Gespräch so ein bisschen Austausch hat.
0: Und ihr habt ja auch ähm, eine ziemlich ordentliche Frequenz, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, er, veröffentlicht ihr jede Woche eine Folge?
1: Wir haben jede Woche eine Folge, ja. Immer donnerstags. Morgen ähm, kommt wieder eine online.
0: Am, am 1. April.
1: Ja. Äh. Oh Gott, ja.
0: <lacht> also, beim, wenn man sich anschaut, wen ihr so zu Gast habt, muss, stellt man fest, ähm, dass es ein recht frauenlastiger ähm, Podcast ist. Ist das Absicht oder hat sich das jetzt im Augenblick so ergeben? <lacht>
1: Das ist lustig. Ich habe am Anfang vorgeschlagen, wie wäre es, wenn wir nur Frauen interviewen. Und Pamina hat gemeint, nee, das, also da beschränken wir uns so sehr, ähm, das, das können wir nicht machen. Also da, da, da geht uns ganz viel Zuhörerschaft verloren. Jetzt hat sich das ganz automatisch so ergeben, dass wir tatsächlich nur Frauen als Gäste haben. Frauen, die ausgewandert sind.
0: Also mittlerweile absichtlich.
1: Es ist immer noch nicht absichtlich, aber ich weiß nicht, vielleicht weil man von Frau zu Frau sich leichter tut im Gespräch. Ich, ich weiß es nicht, woran es liegt. Wir, wir finden einfach auch sehr, sehr interessante und gute Frauen, die sehr viel zu erzählen haben. In der Folge Morgen zum Beispiel haben wir eine ähm, Frau Interviewt, die ähm, ein eigenes Geschäft hier eröffnet hat und ja, sich selbstständig gemacht hat, auch schon relativ lang hier ist. Ähm, ja, ganz, ganz tolle Biografie und äh, die sehr viel Mut bewiesen hat, sich selbstständig zu machen, obwohl es nicht ihr, also es ist ja sowieso ein großer Schritt, sich selbstständig zu machen, aber dann noch nicht mal im eigenen Heimatland, sondern ähm, im Ausland.
0: Was mir aufgefallen ist, ähm, dass relativ wenig oder, oder ja, eigentlich gar nicht so also von so administrativen Zeug gesprochen wird, ähm, weil das sowieso schon so gut dokumentiert ist oder also welche ähm, Beschränkungen man ähm, unterliegt. Also das Einzige, was mhm. was, an was ich mich erinnern kann, ist mit der, mit der, mit der Dame, die ähm, ihre Kinder daheim ähm, unterrichtet, mhm. die eben erzählt hat, dass es da bestimmte Bestimmungen gibt, die man einhalten muss. Aber äh, anson äh, ansonsten ist so diese Ebene gar nicht so sehr Thema.
1: Es ist tatsächlich sehr, sehr viel leichter hier alles. Natürlich hat man ähm, Verwaltung hier, man muss sich registrieren, ähm, aber die haben schon vor Corona alles digital umgestellt. Man kann die äh, Steuererklärung ganz, ganz leicht machen. Also wirklich, das ist in Deutschland, unsere deutsche Steuererklärung ist ein Graus. Ähm, der Elterngeldantrag hier, das waren drei oder vier Seiten, ganz simpel, Adresse, Arbeitgeber, ja, noch so ein paar Geburtsdatum und so weiter. Aber wie gesagt, drei Seiten. Der deutsche Elterngeldantrag, ich weiß es nicht, du weißt es vielleicht noch, es waren bestimmt zehn Seiten.
0: Mindestens, ja. Und dann natürlich noch ganz Mindestens, viele Kopien, ja. dass die Kinder wirklich existieren und so.
1: Genau, genau. das ist also, Die deutsche Bürokratie ist sehr effizient. Ähm, ich glaube, da, da rutscht auch nicht schnell irgendwie mal ein schwarzes Schaf durch. Das muss man auch sehen, aber es ist durchaus auch eine große Hürde. Hier ist es, ähm, hier sind zum Beispiel Dokumente in einfacher Sprache gehalten, also barrierefrei und barrierearm. Ähm, also man schaut da durchaus, also das klar, das sind bei uns, glaube ich, die behördlichen Seiten auch. Ich weiß, mittlerweile müsste das auch bei uns in einfacher Sprache verfügbar sein. Oder? Weiß ich gar nicht.
0: Ja, gibt, gibt es mittlerweile auch, also mhm. so Internetseiten auf jeden Fall. Und mhm. ich bin mir auch sicher, dass es die äh, Dokumente mittlerweile in. Es gibt ja, ja einen Unterschied zwischen leichter und einfacher Sprache. Also da will ich mich jetzt mhm. nicht festlegen.
1: Mhm. Um, aber man muss sagen, dass der bürokratische Akt hier tatsächlich ganz, ganz anders ist als also sehr, sehr einfach, sehr schlank, sehr straightforward.
0: Und, und deswegen muss man auch gar nicht drüber sprechen, groß.
1: Ja, also, naja, wenn man da immer wieder drüber spricht, ähm, klar, so Fragen, das, das, die, diese Fragen hat jeder, aber das findet man auch auf dem ersten Blick, was muss ich machen, wenn ich hier in Irland ankomme, ich muss deine PPS-Nummer beantragen, aber das ist, ja, das kann man auch sehr schnell selber rausfinden. Okay. Und das ist auch nicht das unbedingt, also klar, uns geht es schon auch um dieses ganze Handling, also so haben wir das Ganze schon auch aufgehängt. Es geht zum einen um, um die Sache an sich, also wie, wie kann die Hebamme hier gut praktizieren, was muss sie sich anerkennen lassen, Was ähm, welche Möglichkeiten hat sie, wo kann sie arbeiten. Aber es interessiert uns natürlich auch die einzelne Geschichte, die einzelne Biografie hinter unserem Gast. Also das sind so die zwei Teile.
0: Und ihr habt ja schon gesagt, ihr wollt, ähm ich finde das ja toll, dass ihr in Staffeln denkt. Ähm wie, wie, lange, wie, wie lange geht die erste Staffel? Wie viele Folgen hat die erste Staffel? Zwölf. Also über ein Vierteljahr. Mhm. Und seid ihr schon in der Produktion von der zweiten Staffel?
1: In der Produktion noch nicht, nein, nur in der in der, also dem geistigen Überbau, wie sagt man, in der Konzeption. Aber nur sehr vage. Also so weit im Voraus sind wir dann hm, doch nicht. Noch nicht. <lacht> noch nicht.
0: <lacht> ähm, wie, wie universell sind eure Geschichten, die ihr ähm, erzählt bekommt? Also, weil du ja am Anfang auch gesagt hast, dass ähm, ihr euch an generell an Menschen richtet, die da irgendwie Interesse dran haben und eine Inspiration geben wollt. Mhm. Ähm, aber oder andersrum gefragt: Wie wie Dublin oder oder Irland spezifisch sind eure Geschichten zurzeit? Also in der ersten Staffel.
1: Um. Ich glaube, es gibt schon so Szenarien, die so öfter vorkommen können. Ähm, wir hatten jetzt zum Beispiel ein Interview, das auch bald rauskommt, ähm, mit einer Dame auch wieder, die per Woofing ähm, hierher kam.
0: Was ist das, bitte?
1: Ähm, da <lacht> Muss ich jetzt selber kurz... Äh, Worldwide Organization for Work on Organic Farms. Also man kann ähm, so per Kost und Logie auf Farmen mitarbeiten, ökologischen Farmen, ähm, genau, und bekommt Kost und Logie. Und das ist so eine Art, wie man reisen kann. Die haben ein Netzwerk global, also wirklich in sehr vielen Ländern. Ich sage nicht in allen Ländern, aber in sehr vielen Ländern dieser Erde. Und man kann über dieses Netzwerk, man muss nur quasi die Reisekosten selber bezahlen. Aber sobald man an dem Ort ist, fallen keine weiteren Kosten an, sofern man nicht irgendwelche eigenen Ausgaben tätigt. Und ich glaube, das ist was, was schon, das, sowas kann inspirieren, wenn jemand merkt, okay, ich bin total ausgebrannt in meinem Job oder eigentlich bin ich, weiß ich nicht, was ich so wirklich machen will oder ich brauche einfach mal eine Pause oder zwei Wochen was ganz anderes. Ähm, ja, dann kann man sowas machen und bei äh, der Dame, die ist dann eben hier hängen geblieben nach so einer Reise.
0: Und wenn man im Rahmen einer solchen Organisation ähm, reist, arbeitet, dann kann, kann das Ganze auch weitergehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also nach Dublin könnte dann ähm, Neuseeland ja. ran. Ja.
1: ja, also es gibt eine Community, da gibt es mit Sicherheit einige, die das so machen und die auf diese Weise die Welt bereisen. Wie gesagt, man braucht dann so ein bisschen Budget, braucht man schon, denn man muss ja die Flüge oder wie auch immer die Transportwege mit einrechnen. Aber ansonsten ist es eine relativ kostengünstige Art zu reisen. Ja.
0: Ähm, du hast eingangs gesagt, ihr seid jetzt seit drei Jahren in Dublin. Mhm. Ähm, ist euer Aufenthalt äh, eigentlich... Ähm ohne Limit oder ist da eine, seid ihr zeitlich begrenzt?
1: Nee, wir hatten das immer ohne Limit. Hm. Ähm,
0: liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle ist äh, meine Gesprächspartnerin Theresa leider, jetzt ist sie, glaube ich, wieder jetzt? online.
1: Genau, jetzt bin ich wieder da. Es hat gepiepst bei mir.
0: Genau, ja. Ähm,
1: genau, aber jetzt ist es, war, ich glaube, es war nicht bei mir, oder?
0: Ich habe keine Ahnung. Also, ähm, äh, wir, sind froh, wir, wir sind froh, dass wir wieder online sind.
1: Das wieder. Genau.
0: Genau, die letzten Worte ähm, waren, ihr habt es ähm, eigentlich ohne. Ende geplant.
1: Genau, wir sind Open End hierher gekommen, ähm, sind aber tatsächlich schon wieder in der Organisation der Rück, äh, des Rückzuges. Ähm, da spielt zum größten Teil Corona eine Rolle, ähm, zu einem Teil auch ja dass wir nochmal umziehen mussten und äh, die kleine Wohnung und wir ja, haben uns entschlossen, im Sommer wieder zurück nach ins Rosenheimer Land zu ziehen. Mit und einem zum einen lachenden Auge, aber auch mit einem weinenden Auge.
0: Das wäre tatsächlich meine nächste Frage. Was nimmst du mit aus Dublin und worauf freust du dich in Rosenheim dann?
1: Also vielleicht, was ich hier vermissen werde, erstmal, das sind ähm, eine wahnsinnig tolle Community. Das, was ich an Dublin so schätze, ist die Internationalität. Ähm, also in unserem Stadtteil hört man Französisch, Englisch, Spanisch, Deutsch. Es ähm, ist ganz, ganz bunt. Die Iren sind wahnsinnig, wahnsinnig und offen. Ähm, ich habe unglaublich viel gelernt in den letzten drei Jahren. Also das, das hat meinen Horizont wahnsinnig erweitert. Ähm, ja, das werde ich vermissen. Denn München ist ja schon auch international. Meine, da sind auch so viele Firmen ansässig und ähm, viele, die dorthin ziehen, von weit her kommen. Aber so wie Dublin ist es natürlich nicht. Und ja, das werde ich vermissen. Worauf ich mich freue, ist natürlich auch unsere Familie mal wieder zu sehen. Auf die Berge freue ich mich wahnsinnig. Auf den Chiemsee, auf das Essen. Wir träumen von Brezen.
0: Was, was isst man in Dublin? Da gibt es nur, nur Stew, oder? Irish Stew. Stew.
1: Ja, wir sind Vegetarier. Insofern sind wir nicht in den Genuss von Stew gekommen. Also und unsere Kinder, die Kleinen, die keine Vegetarier sind, die äh, würden sowas nicht essen, weil zu viele tu Zutaten in einem Topf.
0: Und die man auch nicht so richtig identifizieren kann, oder?
1: Genau, genau, genau. Ähm, um, ich würde sagen, ist es ist sehr ähnlich. Hier gibt es ganz viele Restaurants, wenn die mal wieder aufhaben. Dadurch, dass es so international ist, kann man wirklich also vom Schweizer Fondue-Restaurant bis äh, Spanier, Tapas, äh, Grieche, Inder. Es gibt hier sehr, sehr gute Inder. Und die traditionell irische Küche die ist sehr, sehr geprägt von den Briten, historisch bedingt. Ähm, ist jetzt nicht wahnsinnig aufregend, auch eher fleischlastig, sehr viel ähm, wird frittiert. Es ist gar nicht, wir dachten am Anfang immer, oh, es gibt hier wahnsinnig viel Fisch, äh, stimmt aber gar nicht. Also wird dann wird nach
0: Europa verkauft, aus Festland.
1: ja. <lacht> ja.
0: Zum Abschluss noch, du hast ja auch eingangs gesagt, dass anhand eurer Hörerzahlen man das Gefühl haben könnte, dass wahnsinnig viele gerade die Idee haben, auszuwandern. Welche Tipps würdest du denn Auswanderungswilligen geben, die, die nicht im, auf den Homepages stehen? die nicht auf den Homepages stehen. Naja, also, so, ähm, so ich weiß ja nicht, ich denke jetzt gerade hier so an Lonely Planet oder so, sowas gibt es ja wahrscheinlich auch für, mm, für Menschen, mm. die ähm, auswandern wollen. Und, ja, äh,
1: also natürlich Vorbereitung, das ist schon das A und O, wenn man nicht äh, völlig blindlings in ein Abenteuer stürzt, sondern das schon so ein bisschen äh, kalkuliert. Ansonsten man muss es einfach machen. Also wir haben so lange davon geträumt, irgendwie zehn Jahre und immer wieder gesagt, ja, wir könnten, wir hatten diverse Länder irgendwie schon im Blick, die Schweiz, aber irgendwann muss der Punkt kommen, wo man sagt, okay, jetzt machen wir es, wenn nicht jetzt, dann gar nicht. Und das, das war schon, das ist klar, das ist wie so kurz, als ich meine Kündigung abgegeben habe, das war schon so ein kurzer Moment, wo ich mir gedacht habe, oh wei, ich gebe jetzt alles auf, was ich mir hier erarbeitet habe. Ähm, so ein Sprung ins Ungewisse, auch für die Kinder, was, was, was tun wir hier eigentlich? Aber das ist so ein kurzer Moment, da muss man, glaube ich, einfach die Zähne zusammenbeißen und durch. Und ähm, ja, war das jetzt... Ausreichend? Als Tipp. Ich habe keine Oder Ahnung. Ich, ich, ich,
0: ich, ähm, ich hoffe nur, dass meine Frau nicht zuhört, ähm, die, die jetzt wahrscheinlich sagt, ich habe es dir doch gesagt. Ähm, äh, ja. Ich bedanke mich ganz herzlich, Theresa, für das wunderbare Gespräch auf Abstand. Also, wir haben den Corona-Mindestabstand ja. eingehalten.
1: Oh ja, das haben wir.
0: Und ich wünsche. Pamina und dir noch weiterhin ganz viel Erfolg und ganz tolle Gäste für euren Podcast. Dankeschön.
1: Vielen Dank, dir auch.
0: Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 36 mit Theresa Längel. Aufgenommen am 31.03.2021. Vielen Dank fürs Zuhören.